0: Olá, seja bem-vindo ao Paretoque, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje nós vamos falar sobre escolhas difíceis numa carreira profissional. Vamos lá. Escolhas difíceis. Escolhas difíceis, esse tópico, esse bate-papo aqui de hoje vai especialmente para quem está pensando numa carreira profissional, construir uma bela carreira profissional e crescer na carreira profissional. É claro que muito do que eu vou falar é, uma, é apenas um, um reflexo das experiências que eu tive, de forma alguma eu ouso em falar que é uma verdade, mas eu peço que você enxergue o mundo pelos meus olhos por 5 minutinhos, por 10 minutinhos aqui e tente ver através das minhas experiências o que você concluiria. Vamos lá? Bom, pensa o seguinte, nesses últimos 10, 15 anos, eu vi alguns, né, eu passei por algumas experiências que acabaram me marcando. Uma delas, eu lembro, foi um documentário chamado Startup Kids, que mostra a visão de startup de alguns, de, alguns dos famosos empreendedores. Então, mostra, por exemplo, o CEO do Dropbox, uh, o CEO do SoundCloud, o CEO do Vimeo, o início, o CEO Founder, né, uh, esse início dessas empresas e um pouco da, da, de como eles pensam, né, Uh, sobre o que é empreender de fato. e Claro, calma, eu, esse, esse, esse episódio não é sobre empreendedorismo não, mas eu acho que é válido esse, esse conhecimento. Uma dessa, um desses depoimentos, se eu não me engano foi o CEO do SoundCloud, ele fala é, que o dia a dia de um empreendedor é uma jornada de você uma hora estar tá no céu, outra hora estar tá no inferno, você... Cada hora está numa situação completamente diferente e passa por problemas que você ou praticamente não é qualificado ou não tem qualificação nenhuma para resolver aquele problema. Então esse é o dia a dia de empreendedor. E essa é uma das maiores lições que eu tenho na minha carreira profissional. Eu passei por situações interessantíssimas. veja, eu não fiz nenhum curso de como ser CEO, como trabalhar com CEO ou com diretor de marketing, eu não fiz nenhum curso de SEO, eu fiz, eu li, eu corri atrás, eu me autoeduquei, sem sombra de dúvida. Mas eu não tive outras experiências ou não trabalhei ao lado de um grande CEO para me ensinar o que fazer. Grande parte desse trabalho foi desenvolvido com as próprias experiências, e eu posso falar com todas as letras, não há nada mais enriquecedor e que te faça crescer e caminhar tanto para frente do que a necessidade. E é claro que ao falar sobre necessidade, você pode pensar, ah, Ricardo, mas às vezes o meu setor, no meu dia a dia, tem uma necessidade de desenvolver alguma coisa, só que eu não posso. E é claro, tem coisas que a gente quer, que a gente deve, mas que a gente não pode. Mas a maior parte das vezes, esse poder é passível de negociação. O que acontece muitas vezes é que as pessoas abdicam da negociação, abdicam do, 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 dessa dificuldade que é de você, às vezes, trazer os stakeholders, as pessoas envolvidas na tomada de decisão desse processo, e você apresentar para elas uma alternativa. Você chegar para elas e falar assim, olha, hoje nós fazemos dessa forma, mas nós deveríamos fazer desta outra forma, por conta disso, disso, daquilo. Eu gostaria, eu quero fazer, eu quero ser o vetor de mudança por conta disso, disso e daquilo. E aí você mostra o dever, o teu querer, e aí você só depende do poder que vai vir né, da própria empresa, falar se você pode ou não fazer aquilo. Se você mostra para a empresa o dever da empresa de solucionar aquele problema e o teu querer, o quanto que você quer resolver aquilo, o quanto que você está disposto a trabalhar, 90% das empresas que eu conheço vão te permitir trabalhar naquilo e resolver aquilo. E aquelas que precisam de permissão, que muitas assim, outras empresas, como a própria Pareto, 90% das coisas do dia a dia da empresa você pode fazer sem perguntar para ninguém. Eu brinco até muito que eu prefiro uma pessoa que pede desculpa por, né, por errar do que... Por pedir permissão. Eu prefiro alguém que peça desculpa do que peça permissão. Né? Essa frase eu, eu comento bastante. É claro que para isso você tem que sempre avaliar o potencial de risco. Você não vai fazer uma coisa que você não tem experiência e que tem um altíssimo risco, aí é preferível que você converse com alguém. Mas coisas que você nota que não tem um risco muito alto e você pode fazer, faça. E aí, se não for para fazer, peça desculpa depois, não tem problema. Uhum. Mas faça. Proatividade é isso. E tomando um raciocínio, lá atrás eu falei que tem muitos, muitas coisas na sua vida profissional que você vai querer fazer, o setor vai. deveria fazer, mas você não pode fazer. E eu acabei de falar como resolver. E a resposta é a comunicação. Profissionalmente, eu vejo. Muitas pessoas reclamarem, às vezes, que a empresa não permite fazer ABC e falta a elas, muitas vezes, comunicação apropriada para apresentar o problema e como deveria ser atacado e solucionado, às vezes, até timeline de quanto tempo se resolve, por aí vai. Comunicação é a chave para você ter esse poder nas suas mãos de tomar decisão. É claro que muita empresa quadrada não permite muita coisa, eu entendo, mas tem muita empresa que permite, sim, tem muita empresa que vai abrir completamente... Né, para você um leque de oportunidades aí compete a você né fazer agora vamos falar do outro cenário vamos falar do cenário de daquele cenário de algumas pessoas que vêm problemas enxergam problemas mas ao invés de enxergar nos problemas uma oportunidade elas acabam sucumbindo àquela voz anterior aquele negócio que fala assim ah aqui eu não vou crescer aqui eu não vou é, eu não tenho pessoas, isso eu escuto muito, pessoas que chegam para mim e falam, Ricardo, mas não tem a estrutura apropriada para eu executar o meu melhor trabalho. Essa é uma, para mim uma desculpa, um, das que eu mais escuto. Desculpa dois, que eu também já escutei bastante, foi me falta nesse setor uma referência, uma pessoa às vezes de 10, 20, 30 anos especialista para eu poder aprender com ela. Isso para mim é muito mais uma desculpa, essas duas que eu acabei de falar, muito mais uma desculpa é, de quem às vezes quer mascarar suas próprias falhas, quer mascarar sua própria dificuldade de lidar com o desconhecido, de lidar com a necessidade de iniciativa e de lidar né, com às vezes a própria incapacidade da pessoa de solucionar algo que ela não sabe solucionar algo que você não sabe requer muita proatividade. Requer pesquisa, requer levantamento de soluções, benchmarking, requer um mundo de coisas que não são intrínsecas ao profissional quando ele está começando a carreira. Mas é claro, depende da forma que você pensa, depende do teu mindset. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas mindset ele é, ele é importante nessa frase, porque se você tem um mindset, ou seja, se a sua cabeça está programada para ver uma dificuldade e falar é na dificuldade que eu tenho a maior oportunidade de crescer, porque a dificuldade te dá um pontapé na bunda para você ir para frente. É uma porrada para você, né, evoluir. Se você encara a necessidade, a dificuldade como a tua maior alavanca de, de, de crescimento profissional, você pode ter certeza que você vai crescer duas, três, quatro, cinco vezes mais do que qualquer outra pessoa. Porque eu, quando olho para trás, eu, quando olho para... Para, para os exemplos que pautaram o meu crescimento profissional, eu vejo pessoas, né, é, até pessoas conhecidas, outras não, né, um, um Steve Jobs da, da vida, um, um próprio Bill Gates da vida, a gente consegue citar né, vários empreendedores, ou pessoas, ou profissionais dos seus ramos, que mudaram completamente a história. Né, e essas pessoas, elas não mudaram a história escolhendo locais que tinham uma estrutura melhor para... Né, abarcar o seu trabalho né, uma estrutura melhor para sustentar ali seu dia a dia elas simplesmente pegaram o nada, elas pegaram o problema, elas pegaram a falta de, de, de estrutura juntaram com a possibilidade, com a liberdade dentro daquela área dentro daquela empresa de poder inovar e mudaram a história e aí, vale uma reflexão para você: que tipo de profissional você acha que você vai ser em 10, em 20, em 30 anos, se a cada decisão da sua vida você tomar no que é mais fácil, naquele que é o caminho mais simples para você aprender. Imagine que tipo de profissional você pode ser se você pegar a falta de estrutura, se você pegar a falta de bons exemplos, de você tomar isso como um chute, um pontapé para te botar para frente de que você tem que correr atrás de bons exemplos, que você tem que correr atrás de boas estruturas, que você pode ser o principal vetor de transformação do ambiente que você trabalha da área que você trabalha. Se você entender cada falta de estrutura como uma falha pessoal, como eu entendo, porque toda vez que eu vejo alguma falta de estrutura na empresa, não importa o setor, para mim é uma falha pessoal. É algo que eu falo, eu errei. Esse é um dos deveres de ser CEO, de, de, de ser o principal líder da empresa. Qualquer falha da empresa, a culpa é minha. E eu sempre vou tentar resolver aquele problema o mais rápido possível, porque eu tenho total interesse de não ter falhas dentro da empresa. Como profissional, você vai trazer esses problemas, essas estruturas, essas necessidades como uma falha sua, você vai enxergar que você poderia solucionar aquilo de alguma forma, ou você vai sempre se apanhar em alguém dizendo que sem aquilo você não consegue fazer o melhor do seu trabalho? Pensa, reflita, porque sem sombra de dúvida muitas das coisas da nossa vida a gente pode ou não fazer, a gente quer ou não fazer, mas se a gente entende o real dever, a gente simplesmente pega e faz.